2: Luís Lajinha de Sousa está na Bolsa de Lisboa, Euronext de Lisboa, desde 2005. Assumiu a presidência executiva em 2010. Passou pelo grupo Caixas de Alto Depósitos e pelo antigo ISEP, que entretanto deu origem à ICEP. É economista. Boa tarde, bem-vindo. Antes de se tornar presidente da Bolsa, jogava, apostava, comprava ações regularmente.
0: Olha, por, enfim, o termo jogar, apostar, é um termo que nunca apliquei, mesmo antes de uh, uh, vir para a Bolsa, e depois de estar na Bolsa, ainda, ainda menos, mas… Mas não uh, é depreciativo, né? <risos> Não, porque tem, tem uma carga que acaba por passar uma imagem negativa, que estando uh, do lado em que estamos, do lado da, da, da Bolsa, uh, achamos que devemos ao máximo evitar contribuir para… Investia, então, em ações? Investia, enfim, e, e naturalmente eu, estando na Bolsa, tenho um conjunto uh, com, com os meus colegas… Temos um conjunto de regras muito uh, restritas que nos impedem de, de, de ser intervenientes ativos e, portanto, aquilo que eu fiz foi, basicamente, o que tinha, mantive, não fiz
2: qualquer... Mas antes era um, era um participante <coughs> ativo do mercado? Não, não,
0: muito ativo, não confesso, não muito ativo, mas não deixei de, de, de ser participante, enfim...
2: Mas o seu caso, então, acaba por ser um pouco simbólico do país. É uma pessoa que tem conhecimento do assunto, é economista, conhece a realidade das empresas... Uh, e, na verdade, se olharmos também para o capitalismo popular em Portugal, ele aconteceu numa fase dos anos 90, mas esmoreceu, uh, esmoreceu muito rapidamente. O que é que se passa para que o pequeno investidor, nomeadamente, que é isso que estamos a falar, não procure mais uh, investir, jogar uh, na Bolsa? É a complexidade? São as corretoras que cobram, que cobram demasiado para mediar a compra de ações? Eu penso que haverá com
0: certeza vários fatores que podem explicar isso. Hum, hum. Isso resulta da conjugação da oferta e da, e da procura e aquilo que nós temos assistido uh, é, sobretudo, um, uma falta de oferta e, um, um, no que não quer dizer que a procura não existe, independentemente, digamos, da situação que estamos a, a atravessar ou que temos vindo a atravessar e que possa tornar uh, menos apetecível e haver menos capacidade para alguns investimentos, mas uh, Portugal, tradicionalmente, uh, tem tido sempre investidores de retalho, tem uma base, enfim, naturalmente relacionada com aquilo que é a dimensão do país, mas tem uma base de investidores de retalho e, portanto, eu quero acreditar que havendo oferta... Uh, o que oferta, quer dizer com investidores da retalho? São os pequenos investidores, as pequenas poupanças, aliás, houve sinais muito claros disso, agora recentemente, quando esses investidores lhes foi dada a oportunidade de adquirirem obrigações uh, que foram emitidas por empresas dirigidas ao retalho, houve uma resposta uh, 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 impressionante, acho que a todos os níveis, e sobretudo face ao contexto... Eram os juros também atrativos, de 6%, 7%, não é, alguns casos... É, é tu, uh, enfim, tudo faz parte da, da atratividade, mas o que é certo é que essas empresas que conseguiram emitir essa dívida, essas obrigações para uh, esses investidores de retalho, estamos a falar, uh, enfim, os números que tenho, se calhar, ultrapassam os 150 ou 160 mil uh, investidores. investidores no conjunto da, da, das operações. Mas tem vindo a cair não, esse número ou não? Conv, uh, enfim, uh, para estas operações, uh, com certeza que elas não.
2: Não para os há, há, há mais investidores do que aqueles que foram a esta. Evidentemente, a procura uh, é sempre... Né? Isso. Uh, isso. Mas os investidores regulares do, do nosso mercado de capitais, os pequenos investidores regulares, têm vindo a cair esse valor na última década? Estabilizou? É pequeno? E como é em relação ao resto dos outros dos mercados, por exemplo, o que está aqui ao lado, o de Madrid? Olha, os números de Madrid não,
0: não, não consigo precisar. Agora, se, relativamente ao mercado português, o, o, o retalho tem tido sempre um peso uh, importante no, no nosso mercado um, e a CMVM publica estudos sobre essa matéria, os últimos números que eu, que eu tenho apontam para cerca de uh, 25-30% das transações estarem relacionadas com clientes, de, uh, de com investidores de, de retalho. O que não quer dizer que uh, uh, não possam ser estimulados e, portanto, é natural que, e hoje, cada vez mais nós estamos numa economia aberta, num contexto hum, de, em que a procura é global e, portanto, os investidores de retalho portugueses hoje têm uh, acesso não apenas àquilo que existe em Portugal, mas àquilo que está no mundo. E, portanto, nós. Uh, e se mercado. há menos oferta em Portugal. Uh, e, uh, Já lá vamos falar. Se há menos oferta é em fato. Portugal, isso não quer dizer que eles não estejam ativos a investir
2: noutros, uh, noutras praças e noutros títulos. E tem sentido esse, esse diversificar os investimentos dos investidores portugueses, ou seja, não apenas concentrados. No PSI português, no PSI 20 português e não só no PSI 20, mas também procurar investir, por exemplo, nos títulos, nos maiores títulos mundiais? Eu, eu não, não tenho números porque nós não captamos
0: esses fluxos, não é? mas aquilo que acredito é que de facto essa, uh, essa apetência e, e esse investimento faz-se. Uh, Uh, acabo, digamos tem essa percepção que às vezes do, do contacto que temos uh, uh, com, com investidores com intervenientes no ecossistema e portanto nós sabemos, é fácil identificar investidores uh, uns mais sofisticados, outros menos sofisticados que uh, estão ativos quando não estão sobre uh, uh, produtos instrumentos financeiros portugueses estão ativos sobre... Mas é uma
2: bolsa morna a nossa com, uma pronto. bolsa muito morna, muito tépida digamos assim
0: enfim, esses termos, sabe que depois eles têm sempre uma interpretação diferente sobre, dependendo de quem, de quem os ouve. Aquilo que eu me parece que é importante nós enfatizarmos é que o mercado de capitais e o mercado de bolsa em particular tem ciclos, são ciclos que estão são ciclos que são associados à economia e acho que a situação que temos vindo a viver e as restrições que as nossas empresas têm enfrentado demonstram a importância de o mercado de capitais e o mercado de bolsa poder ser um instrumento a que as empresas tenham acesso e que isso depois permite também que os investidores tenham acesso. E o que eu acredito, e aquilo que temos, e não só eu, mas os colegas e muitos outros intervenientes no ecossistema procuram demonstrar, é que, mesmo que o nosso país tenha uma dimensão pequena, há, apesar de tudo, muitos fatores que são possíveis de, de alterar, de modo a que o mercado de capitais e o mercado de Bolsa possa ter um papel muito mais relevante do que aquele que tem agora, em linha com situações em que já esteve no passado ou até muito para além daquilo que já esteve no, esteve no passado. E acho que é isso que é importante enfatizar, independentemente do momento em que, em que nós estamos e o adjetivo que queiramos utilizar para esse, para esse momento.
1: Na próxima semana vai uh, apresentar o Internext <coughs> que de resto já funciona desde o final de maio, se não estou em erro, é um projeto para as PMEs europeias, já sabemos que nos dias que correm com a dificuldade na obtenção de crédito e os custos associados ao crédito, a entrada em bolsa, a dispersão do capital em bolsa pode ser uma fonte alternativa de financiamento, mas o que é que as PMEs têm de fazer para aceder ao Internext, que critérios é que elas devem satisfazer?
0: Eu acho que o elemento fundamental, e ainda bem que é esse, é a vontade. Uma empresa, sobretudo, para poder encarar o mercado e pensar no mercado, o elemento fundamental é a vontade do dono da empresa, dos, dos donos da empresa, no caso de ter mais do que um acionista. Depois, naturalmente, pois há um conjunto de aspectos que têm que ser cumpridos, mas que, o, um, o Internext, atenção, não é um mercado, o Internext uh, é uma subsidiária que o grupo uh, NYS Euronext uh, está a criar na Europa para ser um interveniente mais ativo neste esforço e nesta sensibilização que tem que ser feita para mobilizar os vários intervenientes naquilo que nós chamamos de ecossistema, para que o mercado de capitais e o mercado de bolsa possa cumprir a sua função. Porque a bolsa Normalmente é a parte visível, é aquilo que as pessoas no dia-a-dia -dia ouvem ou sobe e descem. Mas para que isso aconteça é preciso que haja muito mais à volta disso, é preciso que as instituições financeiras, que têm um papel fundamental no aconselhamento, no chegar junto dos investidores através dos circuitos de distribuição, cumpram esse, esse papel, é preciso que os, os advogados, os gabinetes de... Uh, uh, um, os escritórios de advogados também se mobilizem e apoiem as empresas, as consultoras, um, enfim, há todo um conjunto de
2: entidades que fazem com que depois o mercado se desenvolva. Mas o que está a dizer é que isso não acontece hoje, ou seja, que por um lado os bancos não funcionam como os intermediários que facilitariam o acesso aos, uh, uh, ao mercado, aos clientes, e, por outro lado, os escritórios de advogados não preparam, do ponto de vista est estrutural, as empresas para ter o o arcabois, digamos assim, a transparência necessária para, aí, para, para serem cotadas? O,
0: o, aqui o objetivo é mobilizarmos ainda mais eh, todas estas entidades para que se caminhe nesse, nesse uh -huh. sentido, porque a capacidade existe, eh, eh, é, é necessário agregar à volta deste, eh, deste objetivo todos aqueles que podem contribuir para que ele eh, se materialize, as PME são um, são um elemento fundamental da vitalidade económica de qualquer país, e, enfim, e à escala europeia, são aquelas que estão a sentir mais o problema do estrangulamento, não só conjuntural, seja em termos de quantidade, em termos de preço, mas também estruturalmente faça tudo o que é o quadro regulatório que impacta na atividade bancária e, portanto, não sendo a Bolsa um milagre que vai resolver os problemas das empresas e que vai permitir substituir o crédito bancário pelo financiamento em Bolsa, mas nós ganharíamos, nós, quando eu digo nós, estou a falar da economia do país, ganharíamos muito se houvesse uma maior capacidade de recorrer ao mercado de capitais que complementasse um papel que é fundamental e que há de ser sempre necessário, que é o papel das instituições financeiras.
1: Mas as PMEs nacionais, dada a dimensão que têm uh, que é pequena, por comparação ao conceito de PMEs noutros países, uh, vão conseguir atrair investidores? Ou seja, não se corre o risco do internet ser inútil para as PMEs portuguesas?
0: Eu acho que uh, se há coisa que a realidade demonstra é que as empresas são a uh, uh, as entidades que têm maior capacidade de lidar com as adversidades. Um, Isso temos tem visto, neste período complexo que uh, estamos a passar, e portanto um, e se nós olharmos também para dados históricos uh, de empresas cotadas, uh, estudos apontam para que, em média, um estudo que eu me recordo que fez uma análise desde 1925, portanto não para empresas portuguesas, mas este conceito aplica-se também à realidade portuguesa, em média as PME geraram um retorno desde 1925, as PME cotadas nos Estados Unidos, um retorno 30% acima das grandes empresas. E, portanto, os investidores sabem isto. Agora, sabem também que há mais risco. Uh, o que o que eu, mais arriscado é? É, é, é inerente uh, à atividade. As empresas têm, de, de, têm diferentes níveis de risco, mas uma PME, normalmente, dependendo do setor, será mais arriscada do que uma empresa de está maior dimensão estável. Está mais dependente do a, mercado, de um uh, feito, Está sujeita a fatores, mas isso não é necessariamente mau. É, é uma característica, da mesma, coisa que uma, da mesma forma que uma pessoa uh, pode ter olhos azuis, olhos castanhos. Isso é uma característica. Os investidores uh, conhecedores sabem disso e, portanto, para continuam, estão dispostos a investir desde que tenham também um retorno adequado a esse risco. E, portanto, eu quero acreditar que esses investidores existem, podem existir em Portugal, podem não ser todos os que necessitamos, não estarão seguramente em Portugal, mas hoje há capacidade de atrair e de ir junto de investidores também a nível europeu e, portanto, não podemos esperar que eles venham ter connosco. Quer dizer, isto faz-se tendo com eles. Mas, mas
1: dito de forma simples, qual é afinal a diferença entre o Internext e o Alternext, que, que já existe? A criação do Internext não pode ser vista como um falhanço do Alternext? Não,
0: não, o Internext não vem substituir o Alternext. O Alternext é, de facto, uma plataforma, é um segmento, melhor dizendo, onde as empresas são cotadas um, e é aquilo que nós chamamos um mercado autorregulado, portanto as regras são definidas pela própria Bolsa. O Internex não é um mercado. O Internex é uma subsidiária que vai atuar nos vários países onde a Euronex está presente, no sentido não só de tornar mais atrativo para aquilo que já são hoje as PME que estão cotadas, estarem cotadas e, portanto, tornar mais interessante para essas empresas estarem cotadas, promover a sua divulgação junto de investidores internacionais, dar-lhes mais benefício por facto de estarem cotadas e eh, atuar junto das que não estão, das PME, no sentido de as mobilizar para o mercado, bem como de um conjunto de outras entidades, sejam públicas, sejam privadas, que podem fazer, que podem influenciar positivamente esse processo. Desde eh, reguladores até os eh, próprios decisores políticos, há muitos fatores que são aqueles que depois determinam a vontade e o benefício que uma empresa tem eh, em estar no, no mercado. Portanto, o entrar e eu queria deixar isto bem claro, o Internext não é uma bolsa. A, a bolsa um, continua a ter as duas, os dois segmentos, o que é o Euronext, o segmento regulado mais exigente, e o Alternext, o segmento em que é a própria bolsa que define as regras, é autorregulado, o Internext é uma sociedade, uma subsidiária que vai atuar é, para sobre a, as mas empresas. Mas a verdade
1: é que o Alternext, desde a sua criação, demorou sete anos a atrair, se não estou em erro, sete anos a atrair a, a primeira empresa portuguesa, que terá sido a ISA. Se, Sim, exatamente. Se a memória não, não me falha. tem temo que possa acontecer o mesmo com o Internext, ou seja, na altura do lançamento do Alternext também se disse que o objetivo era atrair as PMEs e que havia ali uma fonte de financiamento muito apetecível
0: este caminho não é as coisas eu ao longo da minha vida nunca vi uh, as coisas acontecerem de um momento para o outro uh, e de forma uh, como uma explosão uh, pode-se dizer bom mas sete anos uh, mas foi um, muito tempo é anos. muito é não é, é muito tempo isso e, e, é e é uma empresa não é? Uh, mas neste momento já estão duas não é? uh, portuguesas e agora isto não retira a nossa uh, capacidade de acreditar que para um país como o nosso, em que enfim, poderá variar mas 98, 99% daquilo que são as necessidades de financiamento das empresas é suprido através de um canal intermediário, através de financiamento bancário. É um Em que menos de 1% dessas necessidades, portanto, poderá haver ali momentos em que às vezes pode tocar os 2%, mas é perfeitamente residual em termos de valores. E se pensarmos em termos do número de empresas, é 0% o número de empresas que acede ao mercado, eu acho que isto é algo que nos deve preocupar. E, portanto, independentemente de, num determinado período, nós não termos as empresas a virem ao mercado e acharmos que deveriam estar eu quero acreditar que esta situação é por demais evidente e que vai haver um momento em que uh, uh, haverá uh, seguramente
2: a mobilização de mais vontades para que possamos estruturalmente isso, alterar esta isso é situação. isso no início da entrevista lhe perguntávamos se, quais, quais eram as razões que levavam a algum afastamento, a algum divórcio dos investidores portugueses. Se era uma questão cultural do país, se é uma questão de complexidade de acesso ao mercado. Olhamos, por exemplo, para as privatizações que estão em curso em Portugal. A verdade é que estes processos de privatização, todos eles estão a acontecer à margem uh, da, 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 do mercado financeiro, da Bolsa. Exatamente. Uh, como, é que, uh, como é que isso justifica que não, que não existam empresas como o CTT, a REN, a Caixa de Seguros, a própria TAP, enfim, sendo que a aviação é um negócio mais arriscado, mas já chegou a falar-se nos últimos meses dessa possibilidade. Porquê é que nenhuma destas empresas optou por, uh, fazer, uh, por ir ao mercado e procurar acionistas, em vez de colocar diretamente blocos de, das suas participações?
0: Eu poderia, enfim, uma parte da, da resposta uh, terá que ser dada pelo acionista, essas empresas é estava acionista, que é o Estado, e um, é o acionista-Estado que compete esclarecer aquilo que O levou... Estado não
2: é amigo do <coughs> mercado de capitais, é isso?
0: Eu não vou, enfim, não vou pôr as, nesses, nesses termos. Acho que, de facto, o Estado, sobretudo em Portugal, em que o Estado tem o peso que tem na economia, tem que ter consciência, embora fosse desejável que tivesse menos peso, mas tendo o peso que tem, seria importante reconhecer também as valias do mercado de capitais e a importância de através do peso que o Estado tem na economia poder, eh, nos momentos em que tem Mas Qual é si a
2: justificação justificar. que encontra para que nenhuma... É que não há uma única operação Mas, que tenha passado. O, mais do que aquelas que passaram. As que vêm aí, As
0: exemplo. que vêm aí, eu quero acreditar e houve sinais muito claros nesse sentido. Eh, eh, já passados pelo Governo, o Sr. Ministro da, da Economia eh, afirmou de forma muito clara Uh, e, e se a memória não me só as palavras, terão sido, o Estado deve dar o exemplo e o Estado vai dar o exemplo. Uh, portanto, se o próprio Estado, através do... do, do, do Mas matéria... parece que não
2: faz muito convictamento, parece que faz por uma espécie de dever moral e não... Enfim, os negócios não regem-se pelo interesse financeiro, um interesse de conseguir... Um melhor encaixa.
0: Eu admito que ver, um processo de vender uma empresa tem vários pontos que têm que ser analisados. E eu sempre disse que, do ponto de vista da Bolsa, da entidade que, que gera a Bolsa portuguesa, embora nós não consigamos ler todos os elementos que são importantes para a decisão que o Estado toma, mas do ponto de vista da Bolsa, achamos que que eh, é importante que os processos de privatização possam passar ou no todo ou em parte pelo mercado de capitais por várias razões que eh, identifiquei que se mantêm válidas e quero acreditar e espero que essas razões e este ponto de observação que nós temos, que não abarca a totalidade do processo, que abarca uma parte que possa uh, ser valorizado, de modo a que nos casos que ainda estão por acontecer, o mercado de capitais... Mas está a falar
2: se... de CTT, da de, de Caixas Seguros... Estou da TAC... a falar de todos aqueles que... Mas algum que em particular, algum não, setor em não, particular... Não, que... não, não, Mas daqui. como é que justifica que, por exemplo, o último grande IPO que, tenha, que aconteceu em Portugal foi, salvo erro, da EDP Renováveis EDP há 4 anos? 2008, uhum quase 5 anos ou praticamente 5 anos é muito tempo 5 anos quer dizer, eu não conheço nenhum outro mercado do mundo em que se passe tanto tempo até entrar uma nova empresa isso é falta de dinamismo falta de dinamismo da economia portuguesa é falta de dinamismo do mercado de capitais de Portugal
0: o mercado de capitais não é uma ilha isolada da, do, do país não é? pode antecipar e normalmente antecipa aquilo que são as expectativas dos agentes económicos em relação ao comportamento da economia mas não é algo que uh, viva uh, separado da realidade económica uh, não só nacional mas também da uh, envolvente uh, um, em que estamos, seja europeia seja internacional. E nós sabemos aquilo que tem sido os últimos tempos, que tem caracterizado os últimos tempos. A pressão económica uh, reflete... Tudo um... isso acaba por ter o seu peso e, e enfim, não nos podemos aqui também autoflagelar, embora, uh, eu acredito que, uh, poderíamos ter ido mais além em termos de recurso ao mercado de capitais e uh, consegue-se consegue -se identificar os fatores que têm uh, limitado o acesso um ao mercado de capitais. exemplo
2: de uma empresa que achasse que podia ter feito e optou por não por o não fazer? Eu não vou estar a falar em casos, então, sinceramente. deixa-me colocar-lhe é... a pergunta de outra maneira. Acha uh, normal que, por isso num país como o nosso, onde o turismo tem um peso significativo no PIB, 9%, 10% do PIB, não existe uma única empresa diretamente não através, enfim, de uma, de uma holding representada no, no, no uhum. mercado de capitais.
0: Uh... Eu gostaria que assim não fosse. Eu acho que o mercado de capitais deve refletir aquilo que é o peso dos diferentes setores da atividade económica no, no país. Mas
2: falou com esses investidores. O, o vosso papel é também falar Nós... com esses investidores Sim. e perguntar-lhes porquê é que não nós, senão... nós
0: temos uma, uma atividade, enfim, que nem sempre é visível, temos uh, uma atividade permanente, de grande proximidade, de, de grande envolvimento, uh, seja com as empresas, uh, algumas que já tiveram cotadas, deixaram de estar, mas mais aquelas que ainda nunca estiveram. E o que é que essas empresas é, dizem? É essa, repara, nós temos um leque muito variado de casos. Uh, temos empresas que estão preparadas para vir ao mercado, e que estão a equacionar seriamente vir ao mercado, e que é uma questão de, de timing, porque quem tem, uh, quem detém a empresa, acha que hoje, se vier ao mercado, não lhe vão
2: pagar aquilo que ele acha que a empresa vale. lembra lembro-me da Timuí, a certa altura <risos> esteve para entrar, depois não foi, avançou, recuou. Há está, vários, enfim, é? é uma questão de passar os olhos para, para,
0: para a imprensa, e houve vários casos, e em muitos casos, esta situação é que quem detém a empresa, as condições que, económicas do país. Acha que não vai ter, se vier, porque abrir o capital significa uh, diluir a sua posição e, portanto, uh, se achar que não vai receber o valor que entende que é o correto e se tiver condições para atrasar essa decisão, espera por um momento em que possa uh, ter, uh, valorizar melhor a, a, a venda da, da, da parte da, da empresa. E, portanto, há muitos casos. Que Os são... empresários
2: portugueses estão muito agarrados às suas empresas empresas é isso Não querem partilhar o poder? Essa é a
0: parte visível, mas o que eu acho que era importante, e acho que esse exercício era fundamental ser feito, é perceber qual é a racionalidade económica dessas decisões. Porque nós temos tendência a, a dizer, as empresa não vem para a Bolsa, porque o empresário é agarrado à empresa. Mas depois temos que perceber é, se, há um justificativo, banca. se há um justificativo económico para o acontecer, para que isso aconteça. E temos que perceber o que é que podemos fazer para que a nova racionalidade passa a ser que um empresário que é detentor e que é gestor possa ter condições para se si ele achar que é melhor afastar-se da gestão e deixar entrar uma gestão profissional e manter-se como acionista, fazê-lo. E, de facto, o conjunto dos incentivos que existem para que isso aconteça, não tem, não tem dado esse resultado. Que incentivos é que deveriam existir? Por exemplo, um tema que levanta sempre depois grandes discussões, até do ponto de vista de ideológico, a questão dos dividendos. Uma, uma empresa que gera lucros e que distribui dividendos, o dividendo é algo que resulta daquilo que uh, é o resultado da, da empresa depois de pagar os, os impostos. Uh, e portanto deveria ser canalizado para os seus acionistas uh, de uma forma o menos honorada possível certo. porque é a remuneração da atividade que a empresa já, já teve. Eu estou convencido que se quem, nos, em muitos casos em que hoje um uh, gestor é gestor e portanto está na empresa, a trabalhar na empresa e é acionista, se sentisse que era indiferente poder ser compensado sendo acionista e deixando de ser gestor, haveria muitos casos em que poderíamos abrir imensas portas para que jovens qualificados, técnicos qualificados, que hoje têm que procurar eh, alternativas eh, no exterior pudessem vir refrescar a gestão do topo das, das empresas e profissionalizar ah, essa Eu Pensei que estava a
2: referir-se a uma questão de impostos e de carga fiscal na distribuição de dividendos. Também tem, que, a ver Também tem dividendos. que ver com
0: isso. Também tem que ver com isso. Uh, e a fiscalidade tem uma implicação uh, muito grande em muitas decisões. E quando falamos em fiscalidade, nós temos de ter a noção, não é apenas o um montante, e o um montante é elevado e, se, enfim, não sou só eu que o digo, mas temos que ter a noção que a fiscalidade é também uma alteração, digamos, também distorce uh, aquilo que é a relevância de cada fator e o, e o retorno de cada fator. Portanto, quando eh, estamos a, a onerar os, os dividendos, significa que estamos a tornar menos atrativo eh, o investir, o correr riscos, o, eh, o a, a colocar o capital na, na, na empresa, eh, digamos, capitalizar as empresas. Mas há, há um
2: que... clamor público para que os dividendos sejam mais carregados do ponto de vista de imposto. E o é Governo não tem discussão... resistido a
0: esse... É Esse... por isso é que eu acho, e comecei por dizer, que esta discussão é uma discussão que depois também tem uh, aqui uma forte componente ideológica. Tem feito
2: pressão, tem feito contactos com o Governo uh, para conseguir baixar essa carga fiscal sobre os dividendos, já que tem essa importância tão grande na capacidade de dinamizar a Bolsa?
0: Não apenas sobre os dividendos, porque não quero criar aqui a impressão que há um fator que vai resolver todos os problemas eu não acredito em soluções milagrosas aquilo que os ingleses chamam uma silver bullet acho que isso não existe, há vários fatores e, e esse, uh, é um deles. Uh, esse é um uh, outro fator uh, que tem sido também partilhado por uh, várias entidades, é a questão de tornarmos uh, indiferente o recurso ao capital alheio ou ao capital próprio. Hoje há um incentivo, e no passado, uh, mais do que no presente, havia um incentivo para que as empresas recorressem ao endividamento em vez de reforçarem os capitais próprios. Uh, uma empresa que uh, tenha lucros, que uh, obtenha um financiamento pode deduzir os custos com os juros, mas se uh, colocar em vez de obter um financiamento. Se os acionistas colocarem lá um montante equivalente, claro. não Sim. podem deduzir aquilo que seria um, um, um custo do capital empatado. Isto é um incentivo a que as empresas se endividem. E Portugal tem, hoje fala-se muito da questão do, do crédito, do financiamento, mas nós temos mais do que um problema de crédito, nós temos um problema de capitalização das empresas. E, portanto, um, e há aqui uh, políticas, há aqui uh, decisões que podem ser tomadas e que podem levar a que este reequilíbrio das estruturas de capital das empresas aconteça, sem necessariamente isso implicar uma perda de receita fiscal, que eu compreendo que é fundamental... Um, em uh, fiscal
1: à capitalização, Não, então? Não, uh,
0: basta. Se nós pensarmos que hoje uma empresa, quando deduz o custo dos juros, ela já deixa de pagar IRC, porque já está a deduzir o custo dos juros. Então aquilo, aquilo que podemos dizer, bom, em vez, de, em vez de não pagar IRC pelo facto de deduzir os juros, não pague IRC por colocar capital próprio. E no final temos uma empresa muito mais sólida, temos uma empresa que para os bancos representa menor risco, temos uma empresa que para os seus acionistas significa que eles estão muito mais comprometidos com a empresa, porque, enfim, aquela frase aquela expressão célebre se uma empresa deve 100 mil é um problema dos uh, acionistas não é um problema da, da, da empresa se uma empresa deve 100 milhões é um problema do banco e portanto quanto mais for o capital que estiver na empresa Já tive é... a oportunidade
1: de fazer esta sugestão uh, ao governo? Eu,
0: nem, nem quero, já uh, fiz uh, eu e não sou só eu que o faço e fazemos-lo não só ao governo, fazemos-lo enfim, a, a todo um conjunto de entidades no sentido de apresentar esta sugestão e que possa haver uma mobilização para que isto possa seguir o seu caminho. Portanto, enfim, não temos por hábito de depois fazer grande alarido público destas destas. Mas sustórias. é bom fazer
2: alarido público para que as coisas sejam audíveis. Achamos
0: que as coisas não não precisam de. Mas não
2: tem andado. Às vezes, de pressa os processos tem andado. De eu, esper
0: guerra. eu espero, enfim, tem havido sinais de que pelo menos um, há, 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 da parte de um conjunto mais alargado de entidades, um olhar para o mercado de capitais de uma forma diferente e de que, de facto, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas e que devem ser tomadas para que o mercado de capitais cumpra a sua função.
2: O facto, por exemplo, a Galp, que é uma grande empresa, uma grande empresa portuguesa, ter um free float relativamente pequeno, enfim, então, neste momento, 38%, há empresas com, com free float ainda menor mas de qualquer maneira poderia ser maior isso também tira uh, atratividade à, à bolsa ou seja, acaba por tirar-lhe dimensão já que os, os agentes de referência controlam grande parte dos blocos de ações?
0: Para. Enfim, do ponto de vista da Bolsa, naturalmente que se, eh, quanto maior o free float e quanto maior as transações, mais interessante. Mas isso é uma decisão que compete aos acionistas que em cada momento eh, avaliam eh, se eh, têm interesse em eh, manter ou vender as pessoas. É em vista visto um caminho de
2: redução, de... não só... Tem que ser se visto um caminho de redução de grandes empresas. Mas
0: isso é uma avaliação que tem que fica no, no, no campo, na esfera do, dos acionistas e que eu não quero comentar. nós em, eh, Naturalmente que... Eh, o dinamismo entendido como a liquidez é importante e há uma ligação entre o free float e a liquidez, mas essa é uma decisão que compete aos acionistas e, portanto, que eu não vou comentar se é... Se seguramente eles têm muito mais informação para poderem decidir o que é que acham que é que faz sentido do ponto de vista de manter ou de vender as ações.
1: Houve duas empresas uh, que recentemente saíram uh, de bolsa, empresas de peso, o Simpor e a, e a Brisa, uh, Sim, está prevista uh, está para sair, está para sair. Uh, está prevista a entrada nova de alguma empresa uh, para dar dimensão ao mercado? Uh,
0: como lhe digo, nós temos um contacto uh, regular com várias empresas e Há empresas que estão preparadas para vir para o mercado, preparadas no sentido de que têm a sua estrutura de, de governance, têm uh, hábitos que lhes permitem equacionar vir ao mercado e, portanto, que... Um, uh, podem vir a fazê-lo, dependendo daquilo que forem os seus projetos, da necessidade que tenham de uh, recorrer a financiamento e da valorização que, uh, que entendam ser adequada ou não para, para o momento da, da, da entrada. Agora, não lhe posso dizer, uh, apontar aqui datas, isso é uma decisão que compete únicas à empresa. Mas vai acontecer
2: alguma coisa ainda este ano, ou ainda no primeiro semestre de 2014?
0: enfim, ter essa bola de cristal é de facto é uma coisa que não existe, eu quero acreditar que vão, seguramente vão haver operações eh, no mercado operações, umas de menor dimensão, outras de maior dimensão, aliás, ainda hoje, antes de vir para aqui tive a indicação, não vou em nomes mas que eh, está prevista uma operação de, 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 de colocação de junto do, do, do público, não é, um, não é um IPO, mas é uma operação. A Bolsa tem várias portas de entrada, não é apenas o IPO, tem também a dívida, tem aumentos de capital, tem uh, uma série de outros instrumentos e todos eles são importantes e fazem parte do dinamismo do, do, do mercado. Normalmente, aquilo que é mais visível e que chama mais a atenção é os, os IPO. Uh, são os IPO. Uh, e, e nós também gostaríamos que isso acontecesse e acredito que, que há condições para vir a acontecer, ou pela parte das privatizações, fazendo, tendo presente aquilo que foram os últimos anúncios nesse sentido, ou parte de algumas empresas que possam vir a equacionar esse passo.
1: A fusão entre a Sony e é a Ótimos não está a passar pelo lançamento de uma OPA? uma oferta pública de aquisição, ou seja, os pequenos acionistas ficam uh, afastados dessa hipótese, ficam numa situação menos favorável e a Bolsa perde aqui ou não uma oportunidade de ganhar também por essa via mais vivacidade.
0: Eu vou comentar operações das, das, entre empresas, elas são operações que são possíveis dentro daquilo que é o quadro que que existe e, portanto, os, os acionistas têm a oportunidade de se pronunciar nos locais próprios, nos momentos próprios, não, não vou comer
2: Mas acha que o, o Polícia do Mercado, que é a CMVM, <coughs> tem tido um papel de, de uh, claro e de facilitar as transações e não de dificultar demasiado os processos? Olha, uh, eu,
0: nós, nós enfim, uh, temos um contacto muito regular com as com, com as empresas e procuramos ser eco também junto do regulador daquilo que é o contacto que temos com eh, com as empresas e eh, de facto, muitas empresas apontam para aspectos que gostariam de sentir que, uma, que houvesse uma atuação diferente por parte do regulador. E nós damos, damos eco disso diferente ao regulador. Enfim, não vou entrar aqui nos, nos detalhes, mas os, as empresas, as, as emitentes enfim, ouvimos tudo. Algumas que... Que há demasiadas em, exigências? Algo, essa é uma, uma crítica que e eu aqui não estou a dizer mais do que aquilo que algumas já têm dito em público e a própria associação que representa as emitentes a própria associação que representa as emitentes também tem tem dado indicações nesse nesse sentido e nós compreendemos que o papel do regulador não é um papel fácil, fácil. Um, e, portanto, e procuramos uh, canalizar, e acho que a forma correta de lidar com estes temas é canalizar para o regulador aquilo que, é, uh, que são os pontos que nos, uh, que nos são feitos chegar pelas emitentes, atuais ou potenciais, no Muito sentido bem. de o regulador, sem pôr em causa a sua autonomia a sua, a, a, e aquilo que são os critérios que acha que deve a, a, aplicar, que a, a, digamos a, Facilize. agilize aquilo que puder agilizar, porque o, o, eu disse isto e já tenho recordado ao próprio Presidente da CMVM lembro-me pouco tempo depois de ter assumido o lugar, a função disse a CMVM é regulador do mercado, mas para ser regulador do mercado é preciso ter um mercado para regular. E portanto acho que tem que haver aqui uma grande conjugação
2: de vontades. Acha é que é isso para que... que afasta, por exemplo, algumas empresas <coughs> do mercado português? Por exemplo, uma empresa estatal, embora estatal, mas que podia dispersar o seu capital como a ação Angola, ter empresas angolanas em Portugal uh, faria sentido. Há conversações? Houve conversações?
0: Uh com empresas em concreto não, não como digo, não vou comentar casos em concreto mas, uh, mas, mas vou-lhes vou vou responder uh, uh, nós temos vindo de uma forma muito discreta a uh, a reforçar as ligações uh, aos mercados de língua portuguesa, Moçambique, uh, Cabo Verde, Angola. No caso de Moçambique e Cabo Verde existem já bolsas. Estabelecemos há não muito tempo protocolos com essas bolsas. Um, uh, no caso de Angola, um, há, a bolsa ainda não está uh, operacional, mas há uma vontade grande Política em Angola, por aquilo que nos apercebemos de eh, que o mercado de capitais venha a ser uma realidade, provavelmente começando por aquilo que faz sentido começar, que é pela parte da dívida eh, pública. E, portanto, nós temos procurado eh, eh, ligar-nos e colaborarmos ativamente com essas entidades, no sentido de eh, ver onde é que faz sentido eh, haver aqui uma colaboração e. Eh, Assumindo que esses mercados vão ter um desenvolvimento grande que se está a verificar, que vão ter que estar integrados numa realidade que é uma realidade que não é apenas local, é uma realidade do um mercado financeiro que é global. Portugal tem aqui um conjunto de condições e a Bolsa Portuguesa que me parecem únicos e que temos que ver. Como é que conseguimos? Mas de elas estarem cotadas
2: cá? Não estou a falar das empresas. Acho que... Mas é possível ou não? Alguma empresa angolana estar num que está cotada no mercado de Quando
0: é houver empresas angolanas cotadas, isso é um caso que tem que ser analisado e depois e há regras a, a, a cumprir. Portanto, nós uh, temos empresas não nacionais cotadas cá uhum. com dual uh, listing, uh, e portanto esse cenário é um cenário que se coloca que tem que cumprir regras, e portanto, desde que cumpre essas regras e o regulador aí tem um papel importante, isso não é de excluir. Mas antes de falarmos em empresas, acho que há outras coisas uh, que são mais prováveis e, e
1: igualmente mais interessantes e que fazem mais sentido face ao estádio de desenvolvimento dos mercados. O nosso tempo está quase a chegar ao fim. Tenho duas perguntas para as quais peço respostas telegráficas. A taxa Tobin já disse que era contra. Uh, depois de várias declarações de intenção por da Europa, parece que agora há um recuo e a taxa, se for aplicada, vai ser uh, aplicada de forma gradual e com, com uma taxa uh, que vai ser muito menor do que, do que era a ideia inicial. O que lhe pergunto é... Já explicou o que era Conta esta medida, mas não é sensível ao argumento de que o setor que, sobre o qual existe um consenso que foi, pelo menos em grande medida, responsável pela crise financeira de 2008 e depois degenerou na crise das dívidas soberanas, de que esse setor deve ter um contributo acrescido uh, na resolução da crise? Olha, essa é uma matéria que...
0: Parece muito simples para o comum dos mortais e parece fazer todo o sentido as transações financeiras incidirem sobre os culpados, mas aquilo que nós tememos é que no final essas transações vão incidir não sobre aquilo que esteve na origem do problema, mas sobre aqueles que nada tiveram a ver com o problema. E os mercados financeiros, enfim, é difícil aqui de uma forma muito rápida dizer isto, mas os mercados financeiros têm uma parte visível que é a bolsa. Uh, esse, a Bolsa, muitas pessoas não têm a noção, mas aquilo que se passa na Bolsa é uma percentagem muito pequena dos mercados financeiros. Uh, e, e, e aquilo que se passa na Bolsa, as transações de Bolsa, são uh, uh, dos elementos mais escrutinados, que têm mais regras, e portanto há a garantia de que aquele preço de compra e de venda é, efetivamente, o que, o que aconteceu. Enquanto que há todo um conjunto de outros ditos mercados que são perfeitamente opacos. Uh, tesouro, uh, exemplo, e que são esses que estiveram na origem de muitos dos, dos problemas. Uh, uhum. uh, e que, uh, provavelmente, quando uma taxa destas vai incidir sobre aquilo que é visível, vai a tornar ainda mais uh, atrativo desviar do que é visível para o que é invisível. Portanto, os efeitos podem ser exatamente os contrários. Doutor
1: Lajunia de Souza, muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado. Obrigado.